0: Tervetuloa Politiikasta taidetta podcastiin. Minä olen Taneli Viitahuhta, ja tänään vieraanani on taiteilija Laura Horelli. Haluatko kertoa vähän taustastasi ja taiteilijuudestasi tähän, tähän alkuun?
1: Joo, joo, kiitos paljon tässä kutsusta. Tota, joo, ihan lyhyesti olen syntynyt Helsingissä 70-luvulla ja lapsuudessa. Mä asuin Keniassa Nairobissa ja sitten mä olin välillä taas Suomessa ja teininä mä asuin Lontoossa. Ja mulla on niin kuvataidetausta tai mä oon opiskellut kuvataideakatemiassa tila linjalla sekä myös maalausta. Ja mä menin Erasmus-vaihtoon Frankfurttiin vuonna 1997 ja siitä lähtien mä olen asunut Saksassa. Ja tuota, tuosta mun taiteen sisällöstä mä ehkä voisin sanoa, että, tuota, että mä työskentelen niinku, ä, tutkien ja ä, mua on joskus jossain imagerehden haastattelussa kutsuttu hiljaisesti poliittiseksi, ä, jonka mä koen ihan oikeaksi ä, nimikkeeksi.
0: Mm, joo, Käsit- sun käsittelemistä aiheista on... Ollaan tematisoitu tämmöisiä erilaisia maantieteellisiä poliittisia leikkauskohtia esimerkiksi saksalaisen ja suomalaisen kolonialismin ja Namibian ja Etelä-Afrikan itsenäisyystaisteluiden, kylmän sodan Euroopan, mutta siis toisaalta myös niin kuin Amerikan suomalaisten kommunistien elämästä vaikka Harlem Renaissancein aikaan tuota, sata vuotta sitten Yhdysvalloissa. Ja laajasti ottaen näissä on usein viitepisteenä ollut kansainvälisen solidaarisuustyön tai vasemmistolaisen politiikan muodonmuutokset ajassa. Miten saat tullut kiinnostuneeksi näistä aiheista?
1: Joo, tota, se oli oikeastaan aika niinku suora kehitys niistä mun aikaisemmista videoteoksista joissa mä niin kuin käsittelin aika, en, mä nyt sa- en tiedä kuinka suoraan, mutta ehkä henkilökohtaisemmin äm, niin kuin traumaan liittyviä aihepiirejä. Tota, se alkoi oikeastaan siitä, että tota, mun niin kuin äiti Helena Horelli kuoli vuonna 1987, kun minä 11 vuotta vanha. Ja, tota, se oli semmoinen hirveän niin tietenkin traumaattinen tilanne, jota ei niin kuin, perheestä ehkä pystytty hirveästi tai niin kuin, ei puhuttu siitä. Se on ehkä suomalaisen puhumattomuuden niin kuin, ä, ilmentymä. Ja sitten myös niin kuin, muita perhehistorian niin liittyviä asioita mä käsittelin tai sellaisia kysymyksiä, joihin mä en ole vastauksia ä, esimerkiksi ä, liittyen Suomen yhteyksiin natsisaksaan toisen maailmansodan aikana. Nämä teokset oli mulle jonkinlaista psykoterapiaa, jossa hain yhteyttä yksityisen ja julkisen tai yksityisen ja poliittisen välillä ja niiden leikkauspisteitä, joka on sellainen aihe, jota on feminismissä paljon käsitelty. Mä olin joskus 2010-luvulla olin aika paljon um, New Yorkissa, ja silloin mä tein semmoisen teoksen nimeltä äidille, jonka mä kuvasin uh, Flashingin naapurustossa New Yorkin Queensissa, missä mun äitini on syntynyt. Ja, tota, siinä teoksessa sit, ja sekä niin kuin aikaisemmassa teoksessa nimeltä You Go where you're Sent, um, olen niin kysynyt tai nostanut kysymyksiä mun isovanhempien menneisyydestä. He olivat diplomaatteja ja olivat olleet Suomen sodassa neuvostoliittoa vastaan, varmaan suurin osa suomalaisista perheistä, ja olivat hyvin antikommunistisia. Sitten heti Toisen maailman sodan jälkeen he muuttivat Brasiliaan, joka... Muun aina hirveästi niin kuin, mietityttänyt. Mun mm. iso isä sai siellä työn niin Suomeelle lähetystössä ja hän asuivat siellä tota, neljä vuotta ja sen jälkeen ä, USAssa. Ja tätä niin kuin, aihepiiriä käsitellessä huin niin myös useamman suomalais-amerikkalaisen kommunistin biografian mm. ja tavallaan niin kuin, kiinnostuin siitä aiheesta. Ja tämä johti siihen teokseen Jokinen, jonka mä sanoisin, että se on niin kuin suoraan autobiografinen, mm. Ei ole suoraan autobiograafinen, mutta niin kuin, äm, liittyy mun omaan taustaan.
0: Joo, se on, se on jollain tavalla just tosi kiinnostavaa ja on hyvä, kun sä avaat sitä tällä tavalla, koska se sun teoksissa esiin tuleva poliittisuus on juuri jotain tällaista niin kuin purkavaa ja ja selventävää jotenkin, että su, ää, ehkä se kertoo toi sun oma elämäkerrallinen niin selvennys jotenkin siitä, että miten sä oot päätynyt niiden asioiden pariin. Että siinä on ollut myös semmoinen jotenkin niin tavallaan tarve tehdä itselle niin sel, selvyyttä siitä, että mistä tulee tai miten liittyy tämmöisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja, ja tapahtumaketjuihin.
1: Joo, joo, kyllä. Ja sitten niinku, tämä aihepiiri, joka liittyy Saksaan tai äm, DDR, niin se on ihan suoraan sen takia, koska mä olen asunut hirveän pitkään Saksassa. Ja ehkä myös se, niinku, miten se Itä-Saksan äm, perintö on ihan kans niinku visuaalisesti hävinnyt kaupunkikuvasta, äh, on ollut yksi inspiraatio. Ja sitten tietenkin ylipäätänsä se, että miten niin kuin yhteydet Afrikkaan tai kolonialismin historia on niin näkymättömiä tota, tässä kaupungissa. Ja, äm, erityisesti tietenkin sellaiset tapahtumat kuin äm, Palasteen republikin, äm, joka siis on tasavallan palatsi, sen niin kuin purkaminen ja se, että sen niin kuin tilalle rakent- rakennettiin tämä Humboldt-foorum, joka on niin kuin entisen Kaiserin aikaisen Saksan linnan isompi replika. Mm. Ähm, niin Tällaiset tapahtumat sekä ehkä niin kuin, ähm, Saksan ulkominis- tai DDR:n ulkoministeriön purku vuonna 1995-1996 on ollut sellaisia asioita, jotka on mua inspiroinut niinku tutkimaan mm. tätä yhteyttä ehkä niinku solidaariliikkeisiin ja sitten niinku afrikalaisiin vapausliikkeisiin, erityisesti niinku Namibian kohdalla, joka oli niinku en, Saksan entinen ä, siirtomaan myös.
0: Aivan, aivan. Niin, ja sit, niin aivan on. Sulla on, tavallaan niinku jo Saksankin historiaan silleen, tavallaan niinku... Olet asunut siellä kuitenkin jo niin kuin 20 vuotta enemmänkin, niin, niin tavallaan saat myös nähnyt niitä muutoksia siellä vaikka Berliinissä varmaan aika paljon.
1: Uh, joo, kyllä. Tota, siis Berliinihan on kaupunkina muuttunut aivan hirveästi. Ja, niin kuin, jos miettii esimerkiksi prenz tai Friedrichshaini, jossa mä asun, niin um, semmoisia ihmisiä, jotka asu täällä, ehkä 30-40 vuotta, niin ikävä kyllä aika monet on joutunut muuttaa pois kaupungista ja tänne on tullut hirveästi uusia ihmisiä, joka on tietenkin kiinnostavaa, mutta se, se, niin kuin, se murtuma siihen menneisyyteen on hirveän kova, ja sitten hmm. tavallaan sen takia ehkä minulla on niin kuin, toive jatkaa his- historiaa, tai pitää se historia jotenkin niin kuin, muistissa.
0: Aivan se Usein, usein tota sun teoksia katsoessa tuleekin mieleen, että, että, tai tulee sellainen tunne, että niistä jotenkin tiivistetään ja seulotaan sellaista niinku visuaalista materiaalia, joka on, niin kuin sanoit, niin siinä on jotain hyvin niinku tutkimustyön kaltaista siinä sun metodissa, ähm, miten sä lähestyt, lähestyt niitä tota materiaaleja ja ympäristöjä. Onko sulla missään vaiheessa ollut niinku kiinnostusta äh, poliittiaa? politiikan tutkijan tai historian tutkijan uraan.
1: Äm, ei. Et, tota, mä luen miellään paljon historiaa ja olen kiinnostunut politiikasta, mutta tota, en ole niin kokenu kokenut olevani joku, joka tavallaan hirveän laajasti tutkii jotain aihetta ja tarjoaa siihen vastauksia vaan koen enemmänkin, että joku, joka niin asettaa kysymyksiä ja tuo esiin tämmöistä kompleksisuutta näissä aihepiireissä. Ja tutkijallahan on aina tietenkin se paine, että sun pitää tehdä jonkinlainen johtopäätös tai niin kuin englanniksi sanottaisiin conclusion. en tiedä, mm. onko johtopäätös niin oikea suomennus. Mutta tota, taiteilijahan voi periaatteessa lukea kaksi vuotta jotain ja sitten tehdä aika radikaalinkin päätöksen sen teoksen muodosta, että mm. se on sitten vaikka vain yksi piirros tai yksi ähm, tekstiteos tai jotain, yksi video, että mm. tota, sillä lailla minua niin miellyttää se vapaus siinä muodon valinnassa ja siinä, miten sen asian tuo niin kuin, äh, julkisuuteen. Mm. Ja tota, tietenkin minulla niin on aina tiettyjä ongelmia muodon kanssa, että niin liikkuvassa kuvassa minulla uh, on usein on ollut ongelma, että miten niin kuin, toimia tekstin kanssa ja usein minulla on hirveän paljon tekstiä ja sitä ei kaikkea voi laittaa siihen teokseen, uh, että se, muuten se ei niin toimi elokuvana ja tämä oli esimerkiksi Yksi syy, miksi mä tein tämän um, kirjan Changes in Direction, koska minulla olisi ollut, oli niin paljon tekstiä, jota minä niin halusin myös julkaista. Ja sitten mä myös halusin niin kuin, kutsua muita ihmisiä niin kuin, keskustelemaan aihepiiristä eri perspektiiveistä. Ja tota, tämä veisit siihen... Niin kuin, äm, äm, joo tähän julkaisuun ja se on jonkinlaista taiteellista tutkimusta. Ehkä nykyään nykytaiteessa on sellainen tendenssi, että aika monet taiteilijat ja elokuvatekijät, tutkijat, aktivistit ja kuraattorit, niin ne toimii aika paljon näiden eri alojen välillä. en tiedä, onko se, niinku tämmönen, onko se niin tarkka, niinku, että mihin ammatilliseen kategoriaan kuuluu. Mm. että mulla on useampia kollegoja, jotka niinku ehkä toimii vähän niinku näillä aloilla. Et nyt ihan muutama esimerkki on esimerkiksi Torin Mende, Otoliit Group, tai Ahim Lengere tai Ines Schaper. Kitte Vilesen, ne on kaikki taiteilijoita, jotka joskus saattaa kuratoida jotain tai sitten ehkä tehdä kirjan tai ää, elokuvan. Että mä uskon, että Suomessa on ehkä samantapaisia tekijöitä myös.
0: Joo, joo, kyllä varmasti tavallaan se taiteellisen tutkimuksen ikään kuin jonkinlainen yleiskäsite on varmaan sellainen, joka, joka mäppää, mäppää useita näistä ja jotenkin niitä lähestymistapoja. yhdistää. Ehkä siinä myös siinä Changes in Direction-kirjassa on tietty dialogisuus tai tai pyrkimys tuoda eri ihmisiä, joilla on jotain merkittävää, sanottavaa niihin sun teoksiin, jotka itse myös osittain liittyy niitä koskeviin niihin prosesseihin, niin keskusteluun sun kanssa ja laventaa tavallaan siihen kirjalliseen muotoon sitä sitä, mikä alun perin on niin kuin visuaalista. Visuaalista tosin sehän siis myös, ettei pelkästään niin kuin liikkuvaa kuvaa, vaan olet, olet myös tehnyt niin kuin, äh, kurato- tai siis tehnyt näyttelymuotoon töitä. Mm.
1: Mm. Joo, mä en, en sillä ei hirveästi sitä niin kuin erottele. Että mä, sit niin kuin, mä etsin tietenkin niille teoksille niin kuin eri paikkoja, missä esittää niitä. Ja tota, yksi mahdollisuus on näyttely, yksi mahdollisuus on elokuva, festari, yksi mahdollisuus on streaming, että tavallaan ei, ähm, tietenkin sitä miettiä, jos on niin näyttely, että miten sen <lopituloksi> installoi sen teoksen, mutta tota, ähm, sinänsä en ole niitä taiteilijoita, jotka tekisivät esimerkiksi eri version jokaiseen niin kontekstiin.
0: Hmm. No kun tota, yksi näistä sun konteksteista, eli Berliini nyt päästiin mainitsemaan ja, ja se tietysti on vähän semmoinen myyttinen ja mytologisoitukin tavallaan ää, paikka Euroopassa ja, ja tavallaan taiteilijoita ja muusikoita ja, ja kaiken, kaikenlaisia kulttuurityöläisiä, niin kuin kutsuva, kutsuva kaupunki on ollut ainakin niin kuin 2000-luvulla se oli niin kuin Meneminen Berliiniin oli mun mielestä aivan selvä veto, mutta mm, haluaisitte kertoa vielä lisää niin kuin Berliinin muutoksesta tai miten sä koet nykyään sen, sen, niin kuin kotikaupunkisi.
1: Joo, siis tietenkin se, niin kuin mä sanoin tuossa, niin, niin gentrifikaatio on tullut isoksi ähm, ongelmaksi täällä, joka tota, ähm, tarkoittaa sitä, että niin kuin on... Kallis, vuokrat on noussut hirveästi ja niin kuin ei ole helppoa enää löytää niin kuin uusia asuntoja tai äm, työhuoneita. Tai, äm, äm, se on, se niin kuin vaikuttaa kaikkiin aloihin, että tietenkin taiteilijat, mutta myös niin kuin gallerio, galleriat tai muut kulttuurialat. Että tota, äm, se nyt on sellainen niin kuin arkipäiväinen sanoisin ongelma täällä. Mä koin sen itse aika ikävällä tavalla pari vuotta sitten, kun meillä olisi yhteinen työhuone, jos meitä oli. Um, seitsemän ja Kreuzbergissä ja me 15 vuoden jälkeen me saatiin 70 prosentin vuokran korotus ja niin kuin semmoisessa tilassa ei pysty tekemään mitään niin kuin laillisesti, niin. että sitä vuokraa pystyy, pystytään korottaa niin paljon kuin kuka haluaa ja tota, nykyään muu on työhuonevaisenseessä, että tota, joka on niin kuin kauempana keskustassa ja se on niin kuin PBK, joka on taiteilijajärjestö omistaja tekemässä vuokrasopimus. Että se, niin kuin, sinänsä mä sain ihan hyvän niin kuin, vaihtoehdon, mutta ei nyt ihan samanlainen. Ja tietenkin niin kuin, kaikki tämmöiset ongelmat, gentrifikaation ongelmat, niin koin aikaa. Lähdellä takia me yritettiin hirveästi niin kuin, saada erilaisia politiikkoja mukaan, ja me saatiin myös paljon tukea, mutta se ei niin kuin, vaan sit laillisesti onnistunut. Mm. Ähm, ja, tota, joo, siinä, niin kuin, mä aikaisemminkin jo niin kuin, kokenut sen taiteilijan roolin gentrifikaatiossa aika kriittisesti, mutta tota, ähm, joo, se on mm. tietenkin aina se, että niin kuin, taiteilijat on niin kuin, erityinen... Ruokkaköyhien ja vauraiden mm. äh, välissä, ja tämmöinen niinku neoliberaalisen ihmisen
0: malli. Kyllä, kyllä, kyllä ja, ja tota, tendenssit on varmasti samankaltaisia. Esimerkiksi Helsingissäkin on, on samantapaisia tilanteita edelleen, tai siis, että, että, että täällä voi löytää jotain halpoja työskentelytiloja, mutta ne on kyllä aika kiven alla, ja ja, ja sitten ehkä semmoinen yleisempi, niin ehkä, ehkä voisi kysyäkin siitä, että, että miten tämä koko Euroopan laajuinen cost of living crisis näkyy Berliinissä tänä vuonna, onko asiat huomattavasti kalliimpia nyt kuin vaikka vuosi sitten, miltä siellä näyttää?
1: Joo, kyllä, Et, mä, tota, siis ruoka on hirveästi ähm, paljon kalliimmaksi ja sitten mm. Um, tietenkin just noissa asunnoissa ja muuta, niin, sit on, niin on paljon ihmisiä, joilla on niinku ehkä mahdollisuus myös maksaa paljon enemmän. Ja sitten ne taas niinku vie vuokria aina yle, niinku ylemmäksi. Ja tota, um, tietenkin on tullut jotain erilaisia tukia, mutta kyllä se niinku ylipäätänsä niinku koronan jälkeen tietenkin se ilmapiiri on myös paljon niinku kiristynyt.
0: Niin se myös, joo, totta kai. Viime vuonna mä näin ähm, sun näyttelyn tuolla Helsingin valokuvagalleria Hippolitessa, joka oli yhdessä Filemonche ja Kaluvapan kanssa tehty Filemonin valokuvat tai afrikkalaisen linssin läpinähtyä. Ja ajattelin, että voidaan palata hetkeksi tämän, tämän näyttelyn tunnelmiin. Äh, mä lainaan vähän siitä äh, näyttelytekstistä, niin siitä saa paremmin kuvaa. Näyttelyn lähtökohtana on Filemon shea mustavalkoinen valokuva-albumi 1980-luvun alusta, jossa on kuvaharjoituksia hänen valokuvateknikon koulutuksensa ajalta fotodevagissa Itä-Berliinissä. Kaluvapa sai stipendin Saksan sosialistiselta yhtenäisyyspuolueelta ECDltä, joka tuki Lounais-Afrikan kansanjärjestön Swapon taistelua Etelä-Afrikan laitonta apartheid-halluntoa vastaan. Pääosin studio otetut valokuvat ilman viittauksia aikaan tai paikkaan ovat kontrastissa Kaluapan maanpakoon Namibiasta vuonna 1974 sekä hänen liikkeisinsä eri kulttuurien, maiden ja poliittisten järjestelmien läpi. Haluaisitko kertoa vähän laajentaa tätä näkökulmaa tähän näyttelyyn? Joo, tota, ehkä olisi niin
1: hyvä tämä, mä voin vähän ehkä kertoa tuosta niin Namibia Today-teoksesta, koska ne niin kuin, liittyy toisiinsa noin kaksi teosta. Joo, se on hyvä
0: ajatus, tehdään näin.
1: Joo, niin, tota, äm, siis Namibia Today oli ensimmäinen niin julkinen installaatio, jossa oli niin 18 mainostaua ja se oli metroasemalla, ähm, entisen sosialistisen paratiikan tuu Max alleen alla. Ja se oli niinku, osa Neue Gesellschaft für Bildende Kunstin julkisen taiteen projektia. Ja tota, mä en lukenut tämmöisestä Namibia Today-lehdestä, joka oli vapon niinku, ähm, Angolassa ähm, toimittama ähm, niinku, vapautusliikkeen lehti, mutta sitä painettiin ja levitettiin Itä-Saksasta käsin. Ja, äm, tässä niin installaatiossa mä kollasi, soin niin kuin lehden kansikuvia äm, aiheeseen liittyvän äm, arkistoista Saksassa, arkistoista löytyneen arkistomateriaalin kanssa. Ja tämä, oli niin kuin aihe, tämä on yleensä sellainen aihepiiri, äm, jota on tutkittu aikaa vähän ja niin mua kiinnosti asettaa ä, tätä kuvastoa julkiseen tilaan ja katsoa, miten ihmiset reagoisivat, kun ne kohtaa tämmöisen tai DDRn ä, solidarisuusliikkeen menneisyyden arkipäivässään mm-hmm. ä, ja minä voisin saa, ehkä nämä tautoi niin kuin jonkinlainen peili, mutta sama niin kuin murtunut peili koska Berliinis on äm, paljon ihmisiä, jotka ei ole kokenut Itä-Saksan aikaa, itseni mukaan lukien. Äm, ja joo, ja sitten, niin ku, äm, tosiaan ne reaktiot olivat aika erilaisia, ja ne mainostaudut viittasivat myös niin yleisesti äm, afrikkalaisen tai mustan historian näkymättömyyteen Berliinin julkisissa tiloissa. Ja sitten Tämä oli tosiaan hirveän pitkä prosessi, tämä Namibia Today, mä tein sitä 23 vuotta, ja sitten se oli myös niin kuin lyhyt filmi sen jälkeen, ja niin kuin yleisesti ottaen se teos niin nostatti ehkä sellaisia niin kuin perustavan luontoisia kysymyksiä valokuvasta ja myös valokuvan valkoisesta historiasta. Ja siis nämä, tämä kuvasto, jota mä käytin näissä teoksissa, niin ne oli... Niin kuin Pääosin Swapun lehdistä, mutta kuitenkin ne oli usein ne valokuvat olivat niin valkoisten anti-apartheid-aktivistien tai valokuvien ottamia. Mm. Ja sitten niin alkoi mietityttää, että tota, äh, niin kuin kuinka pitkälle tämmöiset progressiiviset, mutta valkoisten dominoivat vasemmistolaiset liittovat liikkeet on päässeet irti valokuvan rasistisesta historiasta ja minkä minkä verran he toistuvat ehkä alitajuisesti tätä representaatiota. Tällainen kysymysten asettelu johti yhteistyöhön Filemonin kanssa. Tietenkin myös se, että me oltiin puhuttu niin paljon sen Namibia today teoksen jälkeen niin kuin, oli kans toinen syy, miksi me tehtiin se teos yhdessä. Mutta niitä valokuviisiin teoksessa niin kuin, käytettiin avaamaan hänen ää, tarinaansa, ja mä oon muissakin niin kuin, aikaisemmissa teoksissa yrittänyt käyttää valokuvia niin kuin, tapana lähestyä menneisyyttä, koska menneisyydestä on aika vaikea puhua, mutta sitten niin ehkä valokuvien kautta, koska valokuvan kanssa yksi tapa tavallaan niin tallentaa sitä menneisyyttä, niin ehkä sitä kautta, kun on jo yksi, on jo yksi tapa, jolla on menneisyyttä tallennettu, niin sitten ehkä niin sitä kautta löytää myös niin sanoja mm. puhumaan siitä menneisyydestä. Ja tota, jos siltä... Niin sillä tavalla me kehitettiin sitä teosta ja tota, tärkeää oli myös niinku, se, mistä niinku Filemon haluaa puhua ja mistä ei. Ja se oli myös niinku kiinnostava että hän ei esimerkiksi puhu kauhean suorasti rasismista siinä teoksessa, vaikka hän on tietenkin sitä varmasti kokenut ä, apartheidin aikaisessa Etelä-Afrikassa tai, Itä- tai Länsi-Saksassa. Mm. tai yhdistyneessä Saksassa. Mm. Ja mä itse niin kuin esinnän kanssa siinä teoksessa, koska mä tavallaan haluan tuoda esille sen, että mä olen myös valkoinen henkilö ja tämä varmasti vaikuttaa sisältöön. Äh, mutta mä samalla yritin niin kuin antaa mahdollisimman paljon tilaa Filemonille ähm, ja niin kuin tuoda hänet keskiöön. Ja ehkä teokseen liittyy myös kysymyksiä niin taiteilijuudesta, koska Filemon ei olosuhteiden vuoksi pystynyt hirveän pitkään jatkamaan valokuvaajan ammattiaan. Eli tietenkin niin taiteilijana olo on aina semmoinen, niin miten sanoo privilege, Mä en tiedä mitä suomeksi, mutta niin on etuoikeutettu tavallaan olla taiteilija. Ja niin tämä myös niin kiinnosti. Ähm, eli joo, se on niin kuin pääpiirtein ehkä ähm, ne aiheet, mitä mä yritin siinä teoksessa niin kuin käsitellä.
0: Mm, joo, kyllä se on tosi jotenkin just ehkä se, mitä tuossa aikaisemminkin mainittiin, tavallaan sellainen tietty dialogisuus ja jotenkin eri eri näkökulmien yhteen tuominen, mikä siinä on hyvin kiinnostavaa. Ja, ja just ehkä myös se, että, että kun olet tekemisissä ää, niin kuin elävien ihmisten ja, ja toimijoiden ja tekijöiden kanssa, niin sit siinä ei ole sellaista niin tuntua kuin arkistotyölle perustuvissa töissä usein on, että ne on jollain tavalla vähän niin kuin suljettuja, vaikka se muoto voikin olla avoin, niin, niin tuossa on tosiaan sellainen Tuntu tulee siitä, että se niin kuin yhteistyö on hyvin luontevastikin sit laajenee jotenkin niin kuin sen, ää, niin kuin, että se etsii niin kuin muotoaan jatkua jotenkin tavallaan se prosessi. Ähm.
1: Joo, se on niin kuin, me ehkä keskustellaan myöhemmin kanssa tuosta Jokinen-teoksesta, mutta se on ehkä myös niin kuin... Ähm, Jatkoa, mutta myös hyvin erilainen teos kuin se Jokinen, koska se Jokinen oli taas teos, jossa mä en tuntenut August Jokista ollenkaan ja tavallaan mä en myöskään tavannut yhtään tai mä en löytänyt yhtään hänen sukulaista. Eli se on teos, joka perustuu pelkästään arkistomateriaaliin yhdestä henkilöstä ja Filemonin kohdalla se on henkilö, joka on asunut 40 vuotta Berliinissä ja Hänestä taas ehkä löytyisi jostain arkistoissa jotain tietoa, mutta on tavallaan pelkästään hänen yksityistä tai privaattia materiaalia, mitä siinä teoksessa on, mutta samalla ne valokuvat, kun ne on otettu koulun studiossa, niin se on uudestaan yksityisen ja julkisen reikkauspisteet, vaikka ne on hänen ystäviä, niin mä en kuitenkaan usko, tai en sanoisi, että ne on niinku henkilökohtaisia kuvia, koska ne on kuitenkin niinku studiossa aika pitkälle lavastettu, ja ne ei ole niinku yksityisistä tilanteista. Mm. Että tota, aina tämmöinen niinku konstellaatio mua jotenkin kiinnostaa.
0: Joo, ehkä siinä... Ehkä se myös jotenkin laajemmin yhdistyy tavallaan sellaiseen, tai ainakin niin tässä maailman ajassa, missä me nyt eletään, niin jotenkin tuo 80-luvun loppu ja, ja tota, sosialistisen blogin hajoaminen, äm, josta nyt on, on just se niin 30 vuotta kulunut, niin sitten se alkaa olla sellaista, että se on vielä on vielä tavallaan tämmöisen ää, niin kuin muistitiedon tavoitettavissa, vaikka, vaikka siinäkin tietysti alkaa olla jo aika paljon niin kuin niitä kerroksia, tai se etäisyys alkaa vaikuttaa siihen, että miten sitä muistetaan, ja, ja että se on, siinä on tiettyjä riskejä sitten, että siinä voidaan niin kuin retusoida historiaa aika helposti. Mutta, mutta tässä niin kuin itse ainakin on ää, ää, tavallaan niin kuin Itä-Saksaan DDRään liittyvät, liittyvät teokset on, on musta ollut kiinnostavia, ja, ja suomalaisilla on toki niin kuin ehkä oma DDR-suhteensa. Ää, nyt ainakin toi Petzoldin Barbara elokuva, ja sitten no, vähän tämmöiset viihteellisimmät tv-sarjat, kuten Deutschland, Traunatik, Sexunatik, ja sitten vaikka niin kuin viime aikoina, tai viime, viime vuonna nyt keskustelussa on ollut Meri Valkaman kirja, Sinun Margot, tai tai sitten aiemmin toi rarushin stasi-tiskipöydän takana on tavallaan tämmöisiä niin välineitä jotenkin niin kuin sen muistin, muistin aktivoimiseksi ja kysymysten kysymiseksi. Ähm, Mutta ehkä Suomessa ei kuitenkaan ole kauheasti ollut esillä just tämmöinen niin kolmannen maailman vapautustaistelujen yhteys ää, sosialist maiden niin kuin, vähän niin kuin kulttuuripolitiikkaan tai politiikkaan laajemmin. Et mulle tulee mieleen vaan toi tota, toveri, missä olet nyt, dokumenttielokuva Kirsi-Maria Liimataiselta, jossa sitä niin kuin, tavallaan tutkitaan, M- mutta, mutta sä tutkit, tai siis tässä oot niin kuin, laajentanut sitä myös just tähän niin kuin, äh, niin kuin näiden afrikkalaisten kuvien äh, mukaan ottamiseen, tai voisiko, voisiko näin sanoa?
1: Joo, kyllä. Tota, joo, mä en ole ikävä kyllä tota, Kirsi Viimataisen elokuvaa ikinä nähnyt. siitä kyllä kuu paljon. Mä toivon, että mä sen joskus pystyn näkemään. Mutta joo, tota, mun mielestä pitää niin jotenkin eritellä, kun puhuu DDR-elokuvista niin, äm, tai kirjoista, niin, että onko ne tosiaan niin kirjoitettu... DDR:n aikana vai sen jälkeen. Siinä on useampia problematiikkoja. Yksi on ehkä tämmöinen, mitä sä sanoit, että miten sitä aihepiiriä on käsitelty DDR-aikana ja sen jälkeen, ja myös eri sukupolvista, ja sitten tämä niin sanottu ehkä DDR-nostalgia, Um, joka on ollut niin kuin myöhemmin. Um, Olen tota, siis joskus nähnyt, muun on naurattanut nähnyt DDR-elokuvasarjoja, joissa ei ole niin esitetty yhtäkään DDRn aikana tehtyä elokuvaa. Ja siinä on sit se tietenkin, että niin kuin monia ddr tehtyjä elokuvia ei esitetty DDRS, koska ne sensuroitiin. Um, yhtenä esimerkkinä on ehkä Helge Mieselwitsin uh, aktfotografiai, esimerkiksi Gundula Schulze. Schulze. Uh, Mutta sitten esimerkiksi hänen pitempi elokuva, Minte Aader esitettiin lapsikin elokuvafestarilla. Tota, sitten on aika paljon nyt just niinku restauroitu uh, DDR-opiskeleiden um, ihmisten elokuvia esimerkiksi intialaisten, Shetna Vuoran Ojojo tai Kautnan Ein Häbst in Länchen-B-Valde esitettiin just mm. ja, tota... jo, siis Yksi mun mielestä hieno ähm, viime vuosina tehty elokuva on Andreas Thresen in Gunderman, ähm, joka on laun tekijästä DDR. Um, Mutta niin täällä on kyllä tota aihetta just tätä yhteyttä um, kolmannen maailman um, vapaustaisteluihin, niin mun sitä on käsittelleet aika monetkin taiteilijat ja tietenkin myös niin kuin rasismia Itä-Saksassa, niin um, ne on kaksi aihepiiriä, jotka ehkä on myöskään, niin kuin, ei voi erotella, että ne liittyy myös, jotenkin, myös yhteen. Että, tota, tietenkin monet ihmiset, jotka esimerkiksi opiskeli ähm, ddr niin ne koki myös rasismia. Ähm, mutta tota, tulee mieleen esimerkiksi Ines äh, Johnson Spainin elokuva Becoming Black tai Filippa äh, Cesarin äh, Spell Real, Sung Tiu, hän on vietnamilaistaustainen, hän on tehnyt paljon omakohtaisia teoksia lapsuudestaan. Moses Smerts, Alina Bauer, Alinan isä oli Kuubasta. Itse osallistuin Catherine Reinhardin ja Matthias Wagnerin kuratoimaan The Go G-Dia, viime vuonna, jossa just niin kuin yritettiin tätä aihepiiriä käsitellä sekä DDR:n niin aikaisten taiteilijoiden teoksien kautta sekä myös niin kuin nykytaiteen kautta. Ja Catherine Reinhard on tehnyt hirveän hienoa työtä, hän myös niin kuin kuratoi näyttelyn One Million Roses for Angela Davis, äm, joka käsitteli niin kuin Itä-Saksan ja Amerikan Afrikkaan Amerikan afrikkalaisen aktivistin läheistä myös propagandan käytettyä suhdetta.